0: 3, 2, 1, Charlanches.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo Charlanches. ¡Ay, qué lindo, qué natural! Bueno, nuevamente estamos grabando el Charlanches vía Zoom, vía Remoto, algo que nos encanta, disfrutamos muchísimo y sale súper, súper
2: dinámico. ¿No es
1: cierto, sí. Tomás?
2: No solo eso, yo hoy estoy ten points Hoy estoy, o sea, pero me lo, me lo tomé de compromiso Desde el programa del Diego Dijimos que lo íbamos a hacer tarde y Dije, estás le voy a poner toda la onda eh, las opciones fueron hacerlo a la, ayer a la 1M O hoy al mediodía sí. Motivo por el cual quizás varias personas Estén buscando el after o hayan estado buscando el after Y no lo encontraban Esto va a salir mm. cuando se nos cante Digamos, en cualquier momento eh, Pero sí, esta es mucho más amable Porque pusimos una cortinita de fondo Que ustedes no están escuchando Pero todos nosotros estamos con un suave jazz Que nos ameniza este diálogo
0: Es sí, all of me, me, sento me sento York. York. Ay, sí
1: bueno, tenía pensado hacer un, una columna de, desde el enojo, desde la necesidad que tengo yo siempre de bajar líneas sobre cosas, pero la verdad es que no me sentía muy cómoda planteándolo desde ese lugar, este tema, que ya les voy a decir ¿cuál es, Porque, eh, bueno, porque soy una persona que se enoja mucho y realmente no, no consigo muchos resultados. Así como el otro día eh, me hacía la progre en el un Neunches sobre Maradona diciendo que las cosas hay que comunicarlas desde el amor para que lleguen. Yo no, no no soy para nada ejemplo de eso. A mí me cuesta mucho no comunicar desde el enojo. Y lejos de el mansplaining, eh, Tomás eh, Rebord, aquí presente, es una persona que me, me marca bastante seguido este tipo de cosas eh, con mucho cariño, la verdad, y paciencia. Eh, me dice como... Esto de la importancia de lo testimonial por sobre lo... Eh, ¿Cómo se diría?
2: Juicioso, eh, no sé. Sí, aleccionador, quizás.
1: Claro. Eh, a mí me cuesta, yo confieso que, que me cuesta bastante no, como no bajar mi conclusión o mi, entre comillas, enseñanza sobre las cosas, porque como que se me impone mucho el deber ser por sobre eh, lo que a mí me pasa. Entonces, si yo no comunico... Mi proceso, mis sentimientos Lo que a mí me, me, me pasa Es muy difícil que al otro le llegue Porque le llega nada más la conclusión desde el enojo Entonces, bueno, es un proceso que estoy eh, aprendiendo Ahora, a los 33 años de vida A eh, ser más empática con las personas Cuando hay algo que me enoja Enhorabuena, Elisa Bueno, el tema que queríamos tratar hoy eh, Un poco surgió entre Tomás y yo También a partir de una charla que tuvimos
2: Por privado
1: eh, Ay, a...
2: Sí, hay cosas que no hablamos con ustedes.
0: Con este yacito de fondo.
1: Sí, es un telo, me siento en un telo, boludo, con un ascensor. Eh, bueno, la cosa es que hace unos... Eh, voy, a, voy a hacer testimonial, Tomás, como vos me enseñaste. Hace unos sí. programas eh, tuvimos como un típico chicaneo al aire, una, una pavadita, eh, pero cuando fuimos a la tanda... Ay, tanda, ay, la... Sí, sí, vamos sí, sí. a la tanda y después de la tanda listo <risa> bueno fuimos a la, a la pausa comercial y, y no yo sé que no hay pero bueno y Reborn me dijo che me, me fui un poco de mambo puede ser como no sentiste que fui un poco eh, agresivo o algo así no me acuerdo cómo me lo preguntaste yo, yo te dije no no yo lo sentí bien o sea es el típico chiste que nos hacemos nosotros acá eh, y es un poco el humor que tenemos medio chicanero pero yo después me di cuenta, y por ahí eso, solamente con los eh, ojos con los que lo interpreté todo esto, pero yo después sentí mucha más eh, reacción eh, violenta hacia mí, sobre todo de varones, eh, en redes sociales, ¿no? Y en, el, y en YouTube, en el chat también, y como que me di cuenta de que, claramente, cuando se habilitaba una agresión, eh, o sea, cuando el código que tenemos entre nosotros se abre a gente que no conocemos que nos habla por escrito y por ahí no sabemos el tono de lo que nos están diciendo o desde dónde justamente desde dónde nos están diciendo lo que nos están diciendo yo empe empecé a percibir que estaba recibiendo bastante violencia eh, y, y me angustié la verdad eh, no me gustó y, y entonces al otro día le escribí a, a Rebord y le dije che mira eh, yo, yo no sentí que lo que vos me dijiste fue agresivo pero sí percibo que por ahí eh, hacia afuera es habilitar un, un, un nivel de chiste que no sé si quiero recibir y me doy cuenta de que el hecho de ser mujer claramente no, ser, no se me bardean las mismas cosas que se les bardean a ustedes siendo varones. Algo que, bueno, eso es bastante obvio, ¿no? En general no se bardea a las mujeres lo mismo que a los varones, eh, o a las femenidades y a las masculinidades. Y entonces un poco surgió la idea de hacer un, como una especie de after o algo y hablar de eh, cómo es ser cupo en los medios, cupo femenino. Cosa que es parcialmente cierta porque, eh, no sé, a, a mí me, me parece que... que Sí, sí, un poco sí. Empezó así el chiste de que yo soy el cupo en Caricia, pero eh, no, yo creo que no, no ocupo un rol de cupo, tipo, no soy, yo jodo con eso al aire, eh, de tipo wind, ¿no? la temperatura, la hora, la humedad, que es el rol que por ahí en los medios eh, está, está relegado a las mujeres. Pero sí, también, o sea, me, me puedo ubicar en el lugar de oprimida, eh, entre comillas, dentro del de, eh, mercado laboral, por ser una feminidad pero también soy privilegiada, digo, yo soy blanca, flaca, eh, hegemónica, en algo, o sea, como, eh, ten, soy de clase media, soy educada, soy porteña... Eh, tengo obra social, tengo una red de contención eh, eh, no sé, como me parece que solamente quedarme con la parte de yo soy una oprimida, así que bueno nada me quiero hacer valer y empoderarme en este laburo <coughs> no sé, o sea <risa> me parece que no, no, no es el mapa completo ¿no? de la situación y claramente no, no ocupo ese lugar en el programa de radio, ¿no? no sé si ustedes
0: y ahí dijiste no ocupo Así que fíjate cómo el inconsciente habla también.
2: Qué bueno, Chris, que a distancia eh, no se reduzca la capacidad de. Ay, ah, es lo mismo, porque Rufo te manda una aprobación, que lo tenemos en video. Es igual
0: que en el programa. Es igual, eh... es completamente igual.
2: No, yo con lo que, con lo que estaba diciendo él, y bueno, obviamente haciendo referencia a nuestra conversación, que es básicamente este after, ¿viste? Perdón, Chris, Rufo, quizás no puedan estar participando tanto de esto. Pero.
0: Yo voy a meter, Yo meto alguna cuñita de vez en cuando. Dos no, botales a muy y cosas con, con, con las palabras más
2: que nada. Yo soy el. Yo estoy para bancar a Cris. Gracias, no, de cabina. De el Tolbac se desmutea de cabina. O sea, es todo lo mismo. Es una recreación de cabina por Zoom que no hace falta, nadie de pide.
1: Casa.
0: <ríe> eh...
2: Sí, a mí me parecen, o sea, hay como muchas cosas que me parecen interesantes en simultáneo. La primera es esta reflexión que es algo, obviamente, más allá incluso, o sea, además de la perspectiva de género es algo transversal que también nos viene pasando y lo venimos comentando, o sea, hay algo de, de cómo lidiar con el bardeo gratuito, eh, que, digo por eso, digo sin incluso ahondar en la cosa de que es más hacia vos y me interesaría hablar algunas cosas de eso, eh... ¿Hay algo a comentar en esto de que, no sé, nosotros estamos entrando en dinámicas nuevas, por ejemplo? A mí me viene pasando hace mucho, y lo comentamos nosotros en reuniones, que eh, tener tu tubo abierto es una cosa que es un arma de doble filo cuando haces el programa. Y esto es interesante que la gente también lo sepa, o la gente que escucha los after, que no creo que sean todos los que escuchan los programas. Eh, es un condicionante, porque de repente estás leyendo, a veces en simultáneo, haciendo el programa y de repente cae un bardeo, pero rabioso, sí. gratuito. Y es muy loco cómo te... Te saca un poco de plano, ¿viste? Te saca, te saca de eje. Eh, y tampoco es un ánimo así censuratorio, porque yo entiendo que la persona que está del otro lado, para bien o para mal, eh, garca o no garca, participando de un, de un programa eh, con un grado de anonimato total, qué sé yo, capaz bardeas porque es gratis, o bardeas porque además, y dices, eh, esto es una cagada, vuelto, qué sé yo, o no conoce nada, o simplemente no te importa, <ríe> también es tu derecho, pero hay como toda una procesión del otro lado que venimos como masticando. Creo que también parte de eso fue este comentario eh, Y a mí lo que más me interesa de todo esto No solo es eh, No solo es lo que charlamos nosotros Que tenía más que ver con quizás esto de Qué loco eh, Cómo medir el humor Y justamente no solo el humor en sí mismo Que es en general lo que yo me quedo en la reflexión yo, A mí me interesa mucho el tema del humor en sí En términos de qué está permitido Qué no, cuándo un chiste da, cuándo no da Porque la realidad es que no tengo una fórmula cerrada Tengo intuiciones, ¿Viste? Pero esto le agregó toda otra dimensión, que no es solo el chiste en sí mismo, sino que es lo que sí, habilita. el impacto. Sí, claro. El
1: impacto sobre nosotros que somos personas, o sea, con, con emociones, y también que cuando vamos a trabajar eh, tenemos una, una situación emocional, o sea, nos enfrentamos eh, cada día de una forma distinta. Yo a, a mí a veces me bardean y me cago de la risa o lo ignoro, y hay días que me rean gusto y no puedo salir de eso, y hay días que... Eh, no sé, hasta me hace cuestionarme cosas, y digo, uy, estuve re mal, y obviamente no es el momento del programa de radio mientras que lo estamos haciendo el momento para, para reflexionar o para discutir esas cosas, y, y sí, puede ser muy nocivo, yo lo veo mucho, yo escucho mucho Futurock, y lo, lo veo mucho en Futurock, pasa una cosa, yo trabajé en Futurock, que tienen una aplicación de mensajes anónima, que es la misma aplicación con la que escuchás la radio, eh, entonces llueven los mensajes, y son anónimos, y todas las personas que están al aire tienen acceso a eso. Y para mí es re nocivo para los programas de radio porque hay mucha gente que claramente no, no, no le hace bien leer eso. Y desde el anonimato cualquier persona dice cualquier cosa. Entonces como que no es solamente, es tal cual lo que decías, no es solamente con qué se puede hacer chistes, sino también qué le queda a la persona que recibe ese chiste. Y desde claro. dónde lo recibe, y desde dónde lo dice la persona que lo dice,
2: en fin. Sí, sí, yo me quedé pensando justo, viste, lo, lo decías vos. La realidad es que, por ejemplo, los chistes que nosotros nos hacemos en privado, eh, en las previas de las reuniones, en nuestra reunión, en la previa del programa, eh, son diez veces más sacados eh, que lo que hacemos al aire. ¿viste? Hay algo ahí de que yo siento que también hay como, hay como una relación paradojal, que es lo que me interesa charlar o pensar, en eh, esto de, del cupo o la, la cupología. ¿no? Y inicialmente se nos había ocurrido como armar este after en un sentido cupológico. Sí, manual de uso. Porque. Como, como, claro, como manual de feminidades en un programa de radio. Cosa que quiero decir, es eh, a mí lo algo que me parece súper interesante y que creo que puede ser muy útil de esto, de que, en lo testimonial, justamente, que es... Eh, que vos creo que tenés experiencia muy valiosa en términos de, de lo más lineal que es esta reflexión: ¿eh? ser una piba en un medio, ser una piba en un programa radio, ser una piba con dos chabones. Digo, hay un montón de cosas para un montón de pibas o femenidades eso lo que recalas, sea que afuera pueden estar viendo. Che, yo quiero hacer algo copado también, tengo mis referentes, tengo gente que me gusta escuchar y quiero, quiero consejos, ¿viste? Quiero pensar un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que es real, es real para mí que vos te enfrentás a situaciones que nosotros no, no, no tenemos y a partir de eso eh, me parece una buena categoría de análisis una por ejemplo vos la señalaste hasta el hartazgo que es como esa invisibilización por default ¿viste? hay algo bueno, sí. que después justamente pero
1: mismo eh, la gente de, de la a la fuerza radio, de, de WhatsApp, eh. Sí. Eh, o sea pasó que, que gente tipo diga che qué buen programa caricias eh, un tweet como che la estoy flasheando gracias Cristian Síntomas Rebord y es como ¿Vos lo escuchaste, el programa sí, de radio? pues sí. ¿No te diste cuenta que había una piba? o sea Es rarísimo. Y no pasó una vez. Esto no, por eso. Pasó diez veces. Y como claramente, no, para nada es se trata de señalar a esa gente que lo hizo, porque claramente es algo que atraviesa a las personas y que tiene que ver con invisibilizar a la mujer, concretamente. Y si yo estuviera con un escote tremendo, tuviera las tretas hechas, igual no tengo ningún problema con que las personas se hagan las tretas, ¿eh? para nada. Lo que digo es, si yo estuviera sexualizada, no se olvidarían pero no, no, no. no es el rol que yo cumplo en, en, en caricias también como me parece que está bueno empezar a analizar este tipo de cosas eh... Como mujeres en los medios, desde qué lugar, cómo se muestran, de qué hablan. Pero también me parece que, es, o sea, a mí me cuesta mucho ponerme en lugar de dar algún consejo, porque me parece que yo todo el recorrido que tengo hecho tiene que ver con mis privilegios, no tanto con mis opresiones. Porque yo tengo el privilegio de poder elegir de qué trabajar y tengo el privilegio de poder, poder hacerme echar. Entonces, y me pasó en muchos trabajos esto de, eh, ah, ok, yo tengo este privilegio, bueno, ¿qué voy a hacer con mi privilegio? ¿Me voy a quedar cómoda en mi lugar? No por mi forma de ser, a mí me cuesta mucho eh, no, no decir lo que pienso. Eh, y, de hecho, cuando, cuando ustedes empezaron a hacer Caricia, yo no escuchaba caricias no porque no me gustara, porque, de hecho, un par de veces lo escuché y, y me gustó. Pero como que no me convocaba un programa de dos varones, no, o sea, no es algo que se me ocurra, que me parece... No, no me interesa, o sea, me pasa eso, genuinamente. no En general, un producto que está solamente hecho por varones, a mí ya no me convoca, no... Por ahí está buenísimo, y después lo escucho y la flasheo. Pero no llego a, a escucharlo, no le doy play en general. Eh, y cuando ustedes me, me dijeron de, de sumarme a, a Caricia, yo les dije, me encanta la idea, pero no puedo, o sea, no me puedo sumar si no, si no está permitido que yo haga chistes con que soy la mina del que legitima a los dos chabones. Y ustedes me dijeron, está buenísimo, decilo. Okay. Y también ahí me parece que está bueno... Eh, como aceptar, no, aceptar no, pero reconocerle al destape que la, el, el nivel de libertad que tenemos nosotros para, para hablar de lo que hablamos. Eh, yo bardeo en chiste, y no tan en chiste, a la radio, a otros programas de, ra de radio de, de, de la misma radio, eh, a ustedes, a, a, a los directivos, a todos, y nunca recibí ni un mini comentario. O sea, me parece que esto también es muy importante decirlo porque claramente para mí no sería lo mismo. Si yo de pronto recibo un mensaje de uno de nuestros jefes diciendo che, la verdad este tipo de comentarios sería bueno que no los hagas, para mí ya mi ni, ni espiritual enfrentarme es cada jueves con el micrófono no va a ser el mismo. No me voy a sentir igual de cómoda. Yes. Y, y eso como yo tengo el privilegio de poder elegir de qué trabajo de poder incluso quedarme sin trabajo unos meses y esperar a buscar otro trabajo o salir a trabajar de moza no o sé sea, digo como he hecho mil veces pero sobre todo me parece que es un, pri es un privilegio muy eh, no solamente no económico solamente sino cultural no de, de ok esta es mi forma de quedarme en los lugares no eh, que tienen que ver con mi clase claramente y con mi, mi color de piel y con ser una persona cis o sea, con un montón de cosas eh, y, y, y me parece que sí eh, un poco también eh, mirándolo detrás del de cristal de, el fenómeno Maradona que tanto estamos revisando ahora, también me parece que eh, es un chabón que reconoció que venía de o sea no por compararme con Maradona para nada ¿eh? sino por hacer paralelismo también con la Y una...
2: qué terminaba bueno ecología, yo como Maradona bueno, siempre digo yo soy, igual soy de él. un poco como el Diego bueno
1: no pero no es, lo es lo un chabón que, eh. es un chabón de origen eh, mega oprimido que fue accediendo a privilegios y que todo el tiempo decidió cómo utilizar esos privilegios más conscientemente o más inconscientemente es una persona que desde el privilegio sin asumió una responsabilidad, porque dijo ah, ok, yo soy el más grande del mundo bueno, mirá lo que te dice el más grande del mundo eh, y, y yo creo que, que se trata bastante de eso de, de reconocernos como oprimides o como opresores o como privilegiados y ver qué hacer con eso hasta donde podemos porque para nada una persona que, que eh, alquila y que es eh, familia monoparental y que tiene cinco hijos yo le voy a pedir que, que digan su trabajo lo que piensa, porque si se queda sin laburo básicamente no come y la echan de la casa no sé eh, como no no, no, no es un, por eso digo me parece muy difícil esto de, de bajar consejos o de decir bueno esta fue nuestra experiencia me parece que el contexto es lo más importante casi siempre ¿no? Eh,
0: yo creo que también lo más importante es lo que inspira en el, quien te está escuchando. Recién decía lo del, del Diego, y era impresionante. Después, No sé si en el momento lo vi o lo vi después, como un montón de, de gentes que estaban en tu tubo eh, bancaban lo que vos estabas diciendo, que capaz vos tuviste justamente el privilegio de ponerlo en palabras, pero eso después tiene un, un rebote, porque después capaz la gente que está escuchando habló con tres personas más de lo que vos dijiste, ¿entendés? Y es como una ramificación exponencial que usar un micrófono para bajar eso, para decir eso, para mostrar esa experiencia, está buenísimo.
1: sí, sí también...
2: Eso también... Perdón, perdón, dale.
1: No, 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 dale, dale, dale.
2: No, sí, pero, estaba pero, pensando... Claro. Me quedo pensando, ¿viste? En, en, en no, las, no, no las certezas, las dudas que tengo, ¿viste? Porque hay algo con esto de del impacto, vos Cristian también hablabas de la, de la inspiración, creo que es la misma dimensión pero en faz positiva, a veces el impacto de esto que claro. tratábamos tiene una suerte de faz negativa y me resulta muy complejo identificar una fórmula, viste, porque nosotros yo creo que tenemos una dinámica de trabajo que es excepcional tenemos un grupo que funciona bárbaro que la realidad es que caricias Muchas veces jugamos a la improvisación, pero nosotros tenemos un esquema de compensaciones, tenemos un esquema armado, tenemos un esquema que funciona con equilibrios, y a veces es como que, yo siento como que me da lástima, o oh, lástima a nadie. estaba en re maradoniano, ¿viste? Era insoportable. pero a veces me da, digo, qué, qué, qué cagada, ¿no? Que, que en esa misma dinámica pareciera que hay gente que lo consume a costa de comerse la curva, ¿no? Es como que hay algo de que es tipo como si se ignorase que fuese un todo y entonces se lee el producto como si fuese de unos contra otros, cuando es un equilibrio y hay una cosa de disfrute y compañerismo y bienestar que claramente, ¿viste? Vos estás así, haces un o recibís un chiste o lo que sea, y, ¿y por qué digo, por qué usaste la palabra lástima? Porque yo creo que Podría explotarse tanto más el humor si no hubiese un montón de... Si no existiese sociedad un poco más, estoy diciendo, ¿no? Así que claramente eh, el humor solo sirve en contexto. Pero, eh, pero hay algo de que... A mí me queda muy, muy patente esto, ¿viste? El, el, el humor off, de off al aire y el humor al aire. Y uno se mide. Y yo lo que te dije ese día es que me di cuenta... Quizás no que te bardié, sino que te hablé demasiado en confianza. O sea, hubo un momento donde, claro. cuando, cuando, como decías, nos fuimos a la tanda, yo, porque, no sé, ahora no me acuerdo de qué te vas pero ¿no? que te dije, Elisa, o sea, te hablé de algo heavy, ¿entendés? tipo, Elisa, mira, quiero hablarte de qué. Pero sí fue una cosa de dejar de pensar, ¿viste? Cuando verdaderamente es, de hecho, cuando dejas de pensar es cuando estás muy próximo, para mí, a ser el mejor sí, sí, programa. O sea, para mí claro, los mejores sí, programas sí, son los de, los de naturalidad absoluta. Y al mismo tiempo es naturalidad absoluta, pero tenés que tener en cuenta que si capaz le haces un chiste, un comentario, o le hablas en confianza, como no hablamos siempre, tipo dice, dejate joder la concha de tu madre, eso de repente tiene un rebote en un ñato que te pone, ah, mal, si sí, al final alguien se lo dijo, la concha sí, de sí. tu madre. vos decís, no, loco, ¿qué, qué bandera estás agarrando? ¿viste? O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás leyendo? Y ahí hay una línea delgada entre, que yo no lo tengo cerrado, no lo tengo claro, en cómo sí. creces sin, sin hacer artificial la relación y a su vez sin incentivar
1: boludos. Yo yo creo que igual una cosa es el humor y la búsqueda desde el humor, que el humor, eh, me parece que eso es para hacer otro after directamente, o escuchar todo comedia de Adrián Lackerman y, y seguir mirando cosas, porque es infinito, como para qué sirve el humor, cómo se construye el humor, qué deja el humor, si sirve para algo, si sirve nada más que nada para sobrevivir o para descontracturar, o para poner en palabras cosas que no se pueden decir si no es con humor... Yo no sé si el humor sirve para cambiar el mundo. Capaz que sirve nada más para reírse del mundo. Pero me parece que lo, de lo que estábamos hablando, más allá del de, de humor, eh, sí tiene que ver más con la diversidad de voces. Para mí, hay, a mí una definición de la amistad que me gusta mucho, que no me acuerdo de quién es. <ríe> bárbaro. Pero eh, es tipo, un amigo es un testigo eh, para poder mirar mejor la propia vida. no eh, y a mí me parece que eso es un amigo y eso es, te, debería ser todos los espacios, como yo creo que la diversidad de voces es más allá de lo que vos decís, ¿viste? Como esta cosa de, eh, antes cuando, cuando, cuando empezó eh, esta, esta última ola de, de feminismo con Ni Una Menos y demás, o en realidad no cuando empezó, cuando empezó más a hacerse más masiva, más, más eh, popular, si querés. Eh, había una cosa como tipo, hablemos de feminismo tiene que haber una columna de feminismo bueno, feminismo, mm, feminismo cuánto feminismo, qué feminismo en realidad me parece que se trata no sé, eh, eso ustedes hacían un programa que era de varones, pero no porque hablaban de fútbol y minas y asados, no, porque lo que pueden contar dos varones es el mundo como lo ven dos varones y cuando se suma una mujer, por más que sea una mujer más facha, menos facha, que sea bisexual, heterosexual, lesbiana, que sea cis, que sea trans, aporta otra mirada. Me parece que, volviendo a esa definición de amistad, si vos te rodeás, si vos escuchás diferentes voces, no importa tanto qué es lo que bajas el logos de lo que bajas no esto que, que decía yo a través de Aristóteles, no importa tanto el qué, no importa que hay otra persona contando otra forma de ver las cosas. Y me parece que de ahí en adelante después es sumar eh, otras voces más, que aporten más diversidad, para incluso también incomodarse, que no salga también el producto. De pronto decir, che, ¿qué sentido tiene esto que estamos haciendo? Ah, ok, tiene un sentido que por ahí va más allá de, de, del resultado concreto de cada vez. Eh, no sé, como yo... Cuando, me parece que el otro día cuando, cuando hicimos el programa de Maradona la gente estaba re flasheada con ese programa capaz que fue el programa que me, más respuesta tuvo positiva de, de la ahuyentada y yo creo que fue nada más desde el dolor poner en palabras cosas que ni sabíamos que pensábamos o que no las teníamos tan, tan charladas o tan eh, verbalizadas nosotros mismos o sea pero al decirlo eh, y conectar desde la emoción con nuestra historia personal con Maradona la Mandrulo eh, al decirlo, lo, lo, es como, viste, cuando cuando eh, escuchás algo que, que, que sentís como, ah, esto es lo que me estaba pasando y yo no estaba entendiendo lo de esta manera, eh, que, que yo lo, lo percibo mucho con incluso con mi recorrido como al asumirme como feminista. Yo toda la vida quise ser varón de chica, pero en realidad después fue, ah, no, yo lo que quería era tener los privilegios de los varones. Ah, claro. ok, ah, al final, y cuando, y cuando de una, un, un día dije, ah, soy feminista, no fue porque de pronto digo, me convencí, sino porque fue, ah, todos estos ruiditos que yo tenía sueltos en mi cabeza de situaciones raras que no entendía, de pronto encontraron una, un cauce, de pronto encontraron algo que le pusieron nombre a todo esto que a mí ya me pasaba de antes y, y le dieron un marco a esta situación que yo entendía de la misma manera que nos pasa con casi todas las cosas eh, no tiene tanto que ver con bajar línea, sino justamente con recoger la experiencia humana y decir che, capaz que todo esto se relaciona bajo esta opresión o bajo este, bajo este privilegio o bajo esta eh, estructura de, de la sociedad no, claro. <coughs> eh, yo no sé, como también esto volviendo a lo que decíamos de, de las diferentes como fases de esta última ola feminista que primero el repudio o el señalamiento o, o como la, desde el enojo y ahora eh, empezar a, a incluso discutir la estructura misma, ¿viste? No sé el, el, la, las, las primeras olas de, de feministas lo que pedían era eh, trabajar pero después cobraban la, eh, un octavo de lo que cobraban, cobraban los chavos. después pedían salario igual a los varones, después se pedía que haya igual cantidad de mujeres que de varones después se pide que haya cupo trans después como que se va avanzando porque también es un proceso muy humano y muy eh, paulatino de ir abriendo cada vez más el juego y abriendo, abriéndonos a esa diversidad de voces tipo, ah, yo pensé que mi lucha era esta pero ahora viene una persona a decirme tipo, che, tu lucha no, no termina con esto eh, o sea, primero pedimos las leyes de eh, matrimonio igualitario, no sé qué, y ahora capaz que vamos a discutir las leyes. Tipo, sí, quiero acceder a esas leyes, pero tus leyes no me emancipan al final de, de, de la injusticia estructural, ¿no? Capaz que hay sí, que sí. cambiarlo
2: todo. Sí, y hay algo para mí que es clave, eh, y me remito a la misma idea de charlar un poco estas cosas... Que es que cuando lo pensamos como cupología, viste, que era obviamente un título, no sé, algo gracioso para romper los huevos, básicamente, como okay. hacemos el 90% de las cosas, eh, hubo una reflexión posterior que vos hiciste, y, y para mí desnuda otro, otro componente paradojal, si se quiere, okay. en todo esto, que es que tiene que ver con esto, o sea, la, la fórmula, digo, no lo podría haber expresado mejor. Yo creo que tiene que ver con... Do, ¿Por dónde está la receta? Quizás no hay receta, pero sí seguro hay un paso que tiene que ver con las perspectivas. Si te faltan perspectivas, va a salir peor, digamos, el producto o vas a llegar a conclusiones eh, menos valiosas, eh, para ponerlo en términos así, ma, en matemático incluso. Eh, y, yo lo, y, ¿Y por qué digo esto? Porque si lo pensamos como cupología, ni siquiera hacerle justicia al rol, yo creo que hay algo paradójico entre eh, el rol absolutamente equitativo que vos tenés para con este producto, que es una, sí. las reuniones de cómo posicionamos esto, cómo pensamos las cosas, eh, la posibilidad de denuncia que vos puedes tener, o de queja, o de esto mismo que vos describías, o de evidenciar, que la tenés solo vos, por una cuestión de, sí. de ángulo, por una cuestión de pertenencia, por una cuestión de visión, y al mismo tiempo que para mí, no es ese ni en pedo tu rol, ¿entendés? O sea, lo que define no, no, eh, tu rol en el programa eh, no es, pero, ni a palos ese, no, sino no, no, no. que la mirada
1: feminista, no para nada, es y, otra voz, básicamente.
2: Es, y yo creo que si, si hay etapas sociales en el proceso integral del feminismo, que lo, la verdad es que obviamente, como sujeto, eh, está claro que yo no lo ejerzo, ahora como, como elemento social, eh, uno lo, lo vive uno lo atraviesa, uno lo va, va sí. pasando por dimensiones y yo creo que hubo un momento donde se creyó que la receta tenía sí. que ver un poco con la cupología. Ahora lo digo sí, sí, como si parte. fuese despectivamente, ¿viste? Lo digo peyorativamente, sí. como que tipo, mira, ahora lo que tenés que hacer es tener una mina, ¿viste? Sí.
1: Eh, ¿Sabes la que se viene ahora? Una mina. Si pones claro. que esté buena, pues más lindo laburar con una mina que está buena, ¿viste? Linda, sí. que llegar la pocherita, está buena. A la gente le gusta sí. también.
2: Y nosotros nos reímos mucho de eso. Lo río mucho de eso, pero porque es una, es una cagada, ¿viste? Es una bosta, o sea, eh, y me parece que lo interesante de la perspectiva es, es que, con lo que decís vos, si vos amplías voces, enriquece el producto, o sea, Totalmente. lo decía vos al principio, vos no consumirías caricias antes, no porque fuese malo, no porque fuese no, una apología... No, no, y porque no fuese una apología machista tampoco, porque la verdad que yo me pongo a revisar no, el programa y no es que ¡Ah! ¡Ja, ja, huevos Entonces, ¿eh? o sea,
1: <risa> ¿Viste oh. cuando tenés olor a huevos y <risa> <Sí>. el calzón? <risa> sí,
2: pero indudablemente eh, era un peor producto. Y yo creo que ahí está lo interesante, no pensar la ley, las leyes de cupo sí, en total. términos de una obligatoriedad formal, sino en términos del resultado. La perspectiva, eh, obligada o no, te lleva a mejores lugares, y eso es sí, sí. empírico, o sea, te lleva a ser un mejor producto, una mejor ley, eh, una mejor, no sé, lo que sea, dinámica mm. de, de hogar, de vida, de proyecto, de todo, y ahí está quizás sí, algo interesante sí, sí. en el ejercicio, no esto es un camino, obviamente.
1: Sí, en todo caso, si, si hay un, como una conclusión de todo esto, yo creo que tiene que ver con que claramente el mundo de los varones, que fue el mundo oficial durante mucho tiempo, y el mundo mainstream, y lo sigue siendo ¿no? durante mucho tiempo, ya eh, aburre, cansó, eh, se venció, ya está, no tiene mucho para agregar. Y eso no implica que hay que matar a los varones. Lo que implica es que hay que cambiar eso, porque de verdad, esos discursos ya está, O sea, no convocan ni a los varones. No. Y un poco a mí me, me pasa... Eh, como, no sé, yo en lo concreto, digo, en la administración de mi tiempo, por lo que yo puedo hacer muchas cosas es porque le pago a una persona que casualmente es mujer y casualmente es de identidad marrón y casualmente es migrante, eh, que limpia mi casa. Y la otra persona que limpia mi casa no soy yo, es mi novio. Y, y esto yo no puedo dejar de mirarlo espejado en mi, mi historia familiar. En mi casa mi mamá era la persona que salía a trabajar y mi papá, siendo un chabón machista como le correspondía a cualquier chabón que hoy tiene 65 años, ¿no? Eh, era un tipo que era el, el amo de casa, o sea, limpiaba y cocinaba la casa, y yo creo que eso sin, sin saberlo, sin marco teórico eh, sino como diversidad de voces, a mí me generó algo que yo no puedo conmensurar bien que tiene que ver con, ah, se puede de otras maneras se puede de otras maneras distintas de verdad eh, y me parece que Así como siempre fue menospreciado lo femenino, viste el chisme, la charla, las emociones, el llanto, eh, la, la, no sé, juntarse con mujeres y charlar, la limpieza, la comida. Las mujeres hacemos un trabajo en el mundo que tiene que ver con crear vida, obreros, mantenerlos con vida, mantenerlos saludables, dejarlos dormir, o sea, prepararles la cama la limpieza de la casa, la limpieza personal, la nutrición y demás, que es lo que hace funcionar el mundo. Y eso no está contabilizado, es lo que hablábamos en el After que preparó Chris sobre trabajo, no me acuerdo sobre qué era. Sí, y me parece que esta cosa que, que siempre hicimos las mujeres del chisme, de charlar, de contarnos nuestras emociones, de alguna manera fue ir preparándonos silenciosamente para eh, lo que hoy le falta a este mundo oficial mainstream de los varones, que es la emoción, la verbalización de las cosas, eh, el, la colectivización de los problemas personales, ¿no? Como, eh, no sé, yo, yo siento muy fuerte eso de, de que...
2: Igual está gracioso, la verdad que sí que se nos saca. O sea, no, no hay nada más triste de que se nos acaba de cortar el Zoom. No era más precario que no, estabas no, no, eh, es pisteando como una campeona y se cortó el Zoom. Así que no retomamos. No un...
1: <risas> No tengo ni idea qué estaba diciendo. Me quiero corchear. Estaba en una. Yo, no, no, no.
2: Estaba estabas ascendiendo, una. ¿eh? Estabas no, elevándote.
1: Yo no, cre... <risas> no, yo creo que lo que, lo que tiene...
0: Eh... Ah, ya sé el que estabas. Que Ay. tu papá era el amo de casa. Sí, no,
1: no y, y también perdón, estaba diciendo yo también que me acuerdo. De, de,
2: me acuerdo de otra cosa que estaba en Lisa los, interpretando los a Lisa. ¿Qué? Estás ¿Qué? hablando eso de eso, de, de lo que falta justamente a, a lo que fuese, sí, entre comillas, el mundo oficial masculino, cinco sí, igual, de emociones.
1: Es, es una hipótesis, ¿no? Digo, para nada, por ahí, eh, en contra de todo lo que venimos sosteniendo, me remega mil bardean y, y me abren la cabeza respecto de lo que estoy diciendo. Y no, no es muy parcial por ahí mi análisis, ¿no? Pero. Pero sí, yo siento que, que un poco lo que le falta al mundo de, de... Al mundo de Paki. Al mundo de los varones, en realidad. No sé el si mundo mundo Paki. Eh, tiene que ver con, con eso, con la conexión con las emociones, que es algo re humano, ¿no? Nadie no, no siente cosas. Pasa que realmente, así como las mujeres fuimos elaborando estrategias para limpiar y para hablar eh, silenciosamente, pensando que eso era algo menor de la vida, eh, yo, no sé, por ejemplo, esta cosa de, de, de muy, muy de varón, de tipo, la mamá es lo más grande, no, mi vieja, no sé qué. Yo creo que es un, es una, un reconocimiento sin marco teórico de la importancia de, de las tareas femeninas. Concretamente. O sea, de verdad pienso eso. Yo pienso que, que alguien te cuide, te limpie, te cocine y te quiera y te dé seguridad, idealizando, ¿no? Obviamente, no, para nada voy a decir que todas las madres son así. Pero idealizando, es la idealización de eso. Y es el reconocimiento. Es el reconocimiento de que se necesita eso para vivir. Se necesita que, que la casa esté limpia, se necesita que haya comida, que esté preparada con cierto cuidado, cierto cariño, cierto, cierta atención en la nutrición. Se necesita respeto, se necesita amor, cariño, para el otro día volver a ir a trabajar. Sí, sí. Después llega la discusión de si vale la pena que trabajemos todos, si el trabajo no está sobreval sobrevaluado. Pero bueno, me, me parece que, que un poco tiene que ver con eso, con... Eh, Darle entidad y valorar el trabajo que hacemos todas las personas para sostener el mundo, ¿no? Y, y en cuanto a los medios y las voces, empezar a poner estas cosas en, en, en el mundo oficial, ¿no? Como en el mundo mainstream. como No dejarlo como, bueno, columna de feminismo, qué linda la limpieza. En fin, no. Es más bien, che, hablemos desde esta perspectiva, con estas certezas. Se, con, como, contemos el mundo que haya una, una. en nuestra mesa, el día de mañana, una, una persona trans, una migrante marrón que es empleada doméstica. ¿Entendés? Y que sea. y por ahí hasta que sea incómodo. Porque me parece que se trata también un poco de esa. Esa es la marca de. de si hay algo que está sacudiendo ese discurso. Si estamos Yo todos algo... cómodos, me parece que no sacude.
2: Hay algo para mí, perdón, te puedo tirar un centro, un pase sí. gol. Eh... Para mí algo muy claro en esto de, de cómo se nota que incluso... Ahora vuelvo al término de producto, ¿no? De producto consumible y a quién llama y a quién no. Eh, a mí me resulta muy evidente, o sea, viendo cómo los cambios operan en uno mismo, ¿no? O sea, con el paso del tiempo, eh, ver las promos de los programas de fútbol que te anuncia ESPN más, ¿viste? Sí. Eh, ahora que te voy a comprar Fox y se están moviendo todos para allá. Eh, cuando te hacen un anuncio de, tipo, la Liga All-Stars, como tipo, ah, qué programón, y te ponen nueve chabones eh, no, viejos no, no. en fila en una promo de brazos cruzados mirando para adelante, y a mí me pasa que lo veo, y de verdad no digo qué programón, ¿entendés? O sea, sí. eh, lo veo y digo, boludo...
0: O te sea, van a tocar.
2: La... Claro, es como... Me resulta menos interesante, me resulta como que digo... Se, se, están, se van a perder un montón de cosas que están pasando Que tiene que ver con, con ampliar la mirada Incluso a ver Total. incluso lo digo en términos No lo digo en términos eh, solemnes eh, aliadín ¿eh? No, lo digo en términos de,
1: de que, Como che, vas ¿eh? a llegar a más gente
2: <risa> No, Ay, lo digo, uno En términos <risa> de demagógicos Y dos, creo que hay temas interesantes que vos no podés abordar Ahora, hay una piba ¿viste, que se negó a hacer el minuto de silencio por Maradona Ponele
0: Da, da pena, pena.
2: Sí, yo la quiero escuchar a, a Morena Beltrán hablando de eso, ¿entendés? Claro. No sé si lo quiero escuchar al cabezón Ruggeri, no sé si va a salir tan no, bien, digamos. <risa> 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 y, y ahí hay algo de pensar, ¿viste? En, en, en el cambio de los productos, en cómo operan esas, sí. esos propios consumos, que, y creo que ahí va, ¿viste? No es... No es, el, no es como si vos, no es el cupo para que haga una columna de feminismo, no es que termine de hablar el pollo viñolo y tipo, y ahora viene una piba a hablar de, de construcción.
1: <risa> es De división sexual del trabajo.
0: No, ¡Claro! Es, es la multa, entre comillas, que le pusieron a Babi, ¿se acuerdan? Sí. La ver, penalización igual. que fuese... Igual. Que fueran eh, mujeres a hablar a su programa, y el chabón se iba. Cuando... No. Eh, o sea, no las no, no, no se escuchaba él. El...
1: No quiero escuchar esto. Además, tipo, me das rentidad si no querés escuchar algo. Sí, que te sí. opones... Yo creo que a modo de conclusión, porque ya se está haciendo un poco larguirucho esto, eh, sí, tiene, tiene que ver con, con esto que, que hablábamos, de alentar eh, desde nuestro lugar y reconocernos como privilegiadas en la medida en que lo seamos, y alentar a, a abrir las voces, ¿no? A, 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 y también a comprender eh, desde la humildad que no somos capaces de, tener, de condensar todo eso, que se necesita diversidad de voces, así como necesitamos muchos amigues en la vida, y distintos amigas y cuando tenemos un conflicto, sobre todo si sos una femenidad, lo hablas con varias amigas, eh, porque te van a dar todas una mirada distinta, y por ahí alguna te enoja, por ahí alguna decís, tipo, no, nada que ver, pero todas esas voces te suman a vos, un crisol de, de, de visiones y opiniones para vos después sacar tu propia conclusión no llegas a esa conclusión si no es con todos esos, piño, esos testigos como volviendo a esta definición de, de la amistad eh, y recomiendo por último, eh, un texto de eh, Silvia Federici que se llama Revolución en Punto Cero, que habla justamente sobre la división sexual del trabajo. Ella se enfoca especialmente en eh, el trabajo doméstico eh, y en la necesidad de eh, monetarizar y poner dentro del de mercado laboral oficial eh, ese, ese trabajo que es el que sostiene el mundo, básicamente. Pero para pensar este tipo de cosas e ir más allá de, de eso, que igual es central, por supuesto que es central el reconocimiento de las tareas domésticas y las tareas de cuidado, eh, sí me parece que es interesante para poder eh, empezar a entender y reconocer por qué podemos hacer lo que hacemos. Y yo como femenidad vuelvo a decir que yo puedo trabajar eh, de cocinera en Dame Bola y de, de, de coconductora en Caricias, porque hay alguien que limpia mi casa, claro. concretamente. Y que hace las compras. Claro. Y que cocina. Eh, de verdad es así. O sea, eso me parece que es muy importante que, que empecemos a entenderlo, porque el 100% de las personas del planeta necesitamos eso. Y alguien lo hace y por último eh, una cosa que me gusta mucho que vi hace poco Paulina Cocina que es una mostra total eh, hace cuando hace las recetas y hace el costo pone los ingredientes que usó y pone las horas que le tomó y las costea buenísimo me parece eh, un acto muy pequeño y muy revolucionario que una receta diga ¿cuánto te cuesta? y que ponga me tomó dos horas y media y dos horas y media tiene un valor en el mercado que una persona le dedique dos horas y media a hacer un guiso tiene un valor